0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天是第四十集，按照之前的惯例，每十集就会有自己来讲一集，这样。那我这一集主要是会分享我之前五到七月上的一个焊接检验师的课程。那我讲完这个焊接检验师之后呢，我也会分享一下粉丝给我的回馈，然后我最后也会讲一点近况分享，这样。那那个我五到七月的时候啊。当时大家不知道有没有感受到，就是我那时候更新的速度比较慢，那那就是因为我当时去参加一个焊接检验室的课程啊，那个课程他大概每周都要上课，然后持续一个半月，就每个六日，然后一个半月这样，所以也是有个五六十小时之类的，忘记了。那我当时想上这课的原因，是因为我我在我们公司做一个钢结构，很蛮大的厂房，大概有十万平方公尺吧。它有地板面积十万平方公米，所以我当时就想说，哎，除了在公司里面学那个理论以外，我也想说了解一下焊接的规范啊，或者是实物上怎么判断说焊到它有什么瑕疵这样，所以我就有看到一个焊接检验室的班，那我看它的课程内容有呃现场实物的部分啊，所以我就觉得哎，报名一下，然后大概就花了两万多块，然后就每个周日、周六日然后去上课。然后上完课之后，他也会有一个考试。然后考完试之后，你就可以拿到焊接检验师的证照。那其实这个焊接检验师啊，我就帮大家准备一下，有三个我觉得蛮大的重点。第一个就是呢，现在的焊接焊接工人哦，就不是检验师，是就真的是你想象中有拿一个一个人像火枪的东西在那里焊接的那个工人啊，他现在日薪已经到一万台币了，哇！我当时。第一堂课都听到这个消息，我就觉得哇，原来土木业还是有真的很高薪的工作，而且是呃技术工的工作，不是老板，是你领薪水就可以拿一万台币，我是觉得真的超爆多的了。那第二个就是钢结构施工规范，他在2022年，就是去年，他有出一个最新的版本。那里面就有很完整的施工规范啊，然后钢挂怎么预拱啊，或者是你钻那个螺栓的孔嘛，那它的法规的误差给到多少啊？或者是一些焊接的瑕疵啊？那瑕疵在怎样范围内是规范觉得可以接受，然后超过多少范围就不 OK 这样。那第三个就是焊接工，它其实有分很多个等级，像我分一 G、二 G、五 G、六 G、六 GR。六 G 啊，就是目前台湾现在最最高规格的焊工，然后所以你去现场的时候，如果有工人跟你说他会焊接，你还要问他说，诶、欸，你是拿到哪一种等级的证照？这样一 G 可能就只能平焊，就是放在地上，然后这样横着在焊过去啊，六 G 啊，他可能就可以抬头的焊接这样，所以就是难度比较高。所以这三个算是 f 一般听众可以获得的知识这样。那对于土木业的人来说，我是想分享几个名词啊，就我学到的，像。平常大家比较常听到就是 A.W.S， 它就是美国焊接协会，然后 A.I.S.C， 它就是美国钢结构协会。很常有时候会你在跟别人讨论东西，他们就说哇 A.W.S blah, 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 然后 A.I.S.C 现在第几版这样。那我上这课还有学到另外三个名词，我觉得是蛮重要的，就是像第一个我就学到就是 W.P.S， 英文叫 Welding Procedure Specification， 它的中文叫焊接程序规范书。它焊接程序规范书，它的意思就是说，其实我们在焊接每一个东西啊，它都有一个很像使用，算是一种游戏规则的感觉啊。它会跟你讲说，你这个焊要用多少入热量啊，然后你的速度要多少啊，反正它会跟你讲一些焊接的规则啊，不是说让工人现场决定啊，我以前怎么做了，然后就直接按照他的经验这样乱做。反正每一个工地理论上都要有一个 WPS， 就是焊接程序规范书。那 WPS 呢？它因为你不可能每一个工地都有自己的一种规范书嘛，所以其实法规上它是有给一个范本，一般的案子是可以直接按照范本来做啦，除非有一些特殊的状况，你可以自己重新弄一个焊接程序规范书，否合你这个案子的，自己提出一个版本，然后给焊接检验师审核，然后他觉得 OK， 那你们就可以用这样。所以你之后如果去一个工地，看到他们在焊接，你就可以问他说。哎，你这个案子的 WPS 可不以我让我看看啊？他可能应该是提不出来啊。之前现场的经验就是，通常他们比较不会那么注重文书了，所以我就觉得，如果硬要雕的话，或者一般的建造，应该是都要请他们提出 WPS 让你看一下哦。他们是按照什么准则来焊这个钢构啊，或者是什么东西这样？那第二个是 PQR， 它是 Procedure Qualification Record。中文叫做焊接程序检定记录。那这检定记录就是我们在做焊接程序规范书的时候，刚刚那个 WPS， 你还是要提出一些实验实验的佐证嘛？所以你就要提出 PQR， 它就是一个焊接程序的检定记录，就是你做过哪些检定，然后证明你这个焊接方法真的是有符合规定的，这样就有点像我们去压混凝土，可能会有抗压试验啊，或者是钢筋的拉力试验啊、拉拔、拉断试验那种。所以 PQR 也是焊接它的一种检定记录，这样。所以你去现场就可以跟那些钢构的领班说：“哎 ，WPS 拿给我看看 ，PQR 拿给我看看，看看这样。”那第三个分享就是 NDT 检验。NDT 检验其实有待过现场的应该都知道了。NDT 就是非破坏检验，呃，比如说有目视检验，然后超音波检验啊，放射性检验啊。然后渗透检验这样，这都是 NDT 的检验。这种检验其实在每个案厂都有自己的一个标准啊，就是说啊，我们是每一个焊道都要有超音波检验啊，还是五十帕超音波检验这样？这个也是就建造需要去确认一下的。所以我们刚刚就讲到三个很重要的焊接现场很重要需要知道的术语，就是 WPS， 它是焊接程序规范书，然后 PQR 焊接程序检定记录，然后 NDT 非破坏检验这样。那像我考完这个焊接检验师啊，我们的能力与职责就是去现场用眼睛看，算是初步的一个检验啊。然后除了初步的看现场以外，我们也要去查他的文件有没有确实记录啊，然后确实按照他的规范书走。那我当时听到其中一个上课老师，我觉得他讲有一个很有道理，就是他说焊接检验师我们最主要任务不是要去事后找出他哪里焊接错误，我们应该是在进场之前就应该要确保说。他们的每一个工人都知道说他自己这个案子他要怎么焊，然后他需要焊的角度是什么，他有没有按照 WPS 走？因为如果我们只是事后去抓毛病的话，他们其实真的很难改了。矫正到改，就真的把那一块钢板整个削掉，但在实物上这不太可能嘛？所以我们要做的一定是在错误发生之前，我们就要提早预防。所以我们就更重要，就是他们在进场之前，你就要确认每一个焊工。他的能力真的有符合我们这个焊接的程序，我自己是觉得很重要，因为土木，就是单工现场就知道，你要去指证他们说做错，你要打掉重弄，其实是很需要勇气，也需要一点经验的，不是随便一个人进去说，哎、欸，你这个做错，他们就会信服。你要把这本职选的够强，要么你就是要手腕够好，为了避免错误发生之后，你要去面临那种人情的那种天人交战，还不如在错误发生之前，你就跟那些所有工人讲好说。我要的要求是什么程度？那焊接检验师呢？他其实上课内容就是算是包山包海啊，也不是包山包海，就是他把焊接的各个面相都教过一次，像什么焊接的接头形状啊，然后它的专有名词啊，或者是焊接的符号啊，钢铁工业的钢材啊、焊材啊，什么钢要配什么强度的焊材啊，或者是它的破坏事验有哪几种啊？然后他细到还会讲钢铁炼钢的时候它的过程，他会从什么什么铁变成什么什么铁，然后变成什么钢，然后降温之后变成什么钢什么的。因为我前面有学过工程材料，所以这一块也是我重新认识说啊，原来钢不是只有一种钢，而是它里面还有分很多种化合物，然后在不同温度、不同的制成过程下会有不同的反应这样。然后他也会讲。呃，各种焊接的方式啊，什么浅弧焊啊、电热熔渣焊啊、气体保物焊啊，它的设备是怎么个运作？这样，那我自己觉得这个课呢，有一个很大的问题，就是它的实作课很没有实作感。像我当时就是被实作这个东西给吸引进来嘛，所以我当时就以为说，我们在现我们在这个课可能可以自己现场焊一段。或者是现场会有工人焊给你看，就是用比如说他各种焊接的方式都焊一次给你看，这样，然后他也会示范焊一次失败这样子给你看，结果都没有，他只会给你看焊完的试片，就要准备很很多焊完试片，然后他会跟你讲说啊这个试片哪里可能是气泡太多，哪里可能是有焊石有什么裂纹什么的，那我就觉得啊这样子就。还没有现场的感觉，你知道吗？就很像过去我们在学校的时候，就会觉得很多东西被包装好，但是你去现场看，完全跟学校学的是不太一样的。我我上完这个课之后，我还有去现场看过我自己的一些焊接的暗场，那我就发现哇，那现场的暗场它的焊接的素质，远远比上课中老师拿出的瑕疵品还要更烂。就是现场的东西真的是超级鸟，我我不知道，我很能之后放,放几个照片给大家看。那我自己想要给他们焊接协会的建议就是，就是他们多拿一些实物的东西给我们看了。像我之前就去我们公司参加了工程参访，他们就邀请到其中一个焊接的厂商，然后焊接厂商他就真的是在现场拿他的超音波仪器啊，就抹那个很像胶状的咕噜咕噜的东西，然后他就他就真的扫给我们看，然后跟我们讲说，哦，怎样是 OK， 怎样是不 OK 这样。然后也会拿一种金相仪，哇！我那次真的看到第一次看到一个镭射金相，仪。听说他们说好像两三百万一小台这样，它那个打下去啊，你真的就可以看到钢板它的细部的纹路，然后就可以看到哦，肥力铁可能就白白的嘛，然后坡来铁可能就是比较黑的，然后就可以看到黑白的比例，然后就会发现哦，哇，真的跟书本上学的一样哎，你就比较有一种，就你看过实物之后在对照课本，发现它们 match 的时候，你就更有踏实感。那这个感觉是我在。焊接检验师这个课程上没有感受到了，我是觉得蛮可惜的。我不知道听众有没有人认识焊接协会的人，也许可以给他们这个建议啊。我我们上完这个课之后啊，我刚刚提到考试嘛，他考试就会考一整天，然后三科这样。其实这个科目我之、就是、我是觉得考试内容是真的很难，然后很扎实了、啊。我听他们说，以前的焊接检验师的考试大概录取率就走三成到五成而已，其实算很低哦。通常我们的什么？建造课啊什么的录录取率都高很多，不过因为我当时报的是技师班啊，就是技师班就是，所以我们这个班稍微素质就比较高，然后我们的通过率大概有到九成，但还是真的很难考啊。像我自己就是规范那一科就差点过不了，就而且这个考试很靠妖，就是他考完之后他会把所有人的名字列出来，然后跟你讲谁过谁没过什么的，我就觉得哇，完全就是以直接公诸于世、欸。好险我有考照，不然就大家都知道我没有考上。以上就是我焊接检验师的心得啊。焊接检验师实际上，我觉得未来工作机会应该也是蛮大的，但是就要学到专精啊，不像我这种就是单纯只是听课的。如果你学到专精的话，其实像很多钢构的案子，然后你陪那些钢构厂、钢构的营造厂去验那些钢构厂的时候。比较可以跟要求他们说哦，哪些要达到什么规范，或者是现场他们临时要焊接一些东西的时候，你也可以跟他们讲哦，依照 WPS 的规定，然后你要怎么焊怎么焊这样。我自己是觉得比以前相对注重专业的状况下，焊接检验师还是一个未来有机会拿高薪的出路了。反正分享给听众们，然后大家可以去试试看这样。那如那如果大家还有一些焊接课的疑问啊，也是可以私讯问我看看。那、啊、我能回答就尽量回答，这样。其实蛮多听众都会在 I G I G 比较多啦，就是 I G 上私信我，然后交换一点意见的，我是觉得都还蛮还蛮不错的，就是有交流到这样。那也欢迎大家去呃 Apple Podcast 或者是我不知道哪里 First Story 之类的留言给我，然后我也会念出来。像我们这一期的，就是有台南罢告，他就说。我摸了二十几年直升机，退伍后意外的踏入土木业这个圈子，在圈子里打滚一年后，偶然听到这个频道，对话内容完全道出土木业的甘苦啊！也借由聆听而学习到新的知识，毕竟土木业工法千百种，学都学不完。感谢 QQ 千方百计邀请来宾一起分享自己的心得，频道内容缤纷多彩，很适合全年龄的土木人聆听。支持 QQ 继续做出最好的土木 Podcast 频道，赞哦！台南霸告。再次推推推，他说：“请问 QQ 大三升大四这阶段有什么推荐做的事情吗？除了蹲补习班，不知道还能做什么的。感谢 QQ， 祝事事业发发发。大三升大四，其实我已经有点忘记自己当时在干嘛。我当时好像也真的就是蹲补习班，然后哇、啊，真的是有点可惜。那个时候不知道有没有人可以给他什么建议啊？不然你就，如果你在台北的话，你可能可以私讯我，跟我约一个时间聊聊看呢、啊。聊一下头部业内容嘛<笑>，顺便散散心，这样我是觉得应该也不错。再就是竹科爆肝男子，他说最近看到许多地基掏空的新闻，让我一个电子工程师突然很想了解关于这件事情的原因及功法。偶然之下找到了这个频道，听了几集都觉得超有趣。希望 QQ 可以做一集来聊聊最近大值的案子，祝事事顺心。哎，他这篇是在。九月十号留的，哎、欸，我刚好就九月十号上了大值连续币破坏事件，哇，也太巧了吧？那我不知道他有没有刚好听到这集。<笑>哇，你当时如果留言那天发现我直接上那集，你会不会真的吓到？那旗下做四十集啊，我刚看有一百零九折评分。对、啊，很感谢大家的留言支持，都是我前进的动力。这样，那我跟大家分享我的最近的近况啊。其实最近我觉得蛮有趣，就是我最近出去开会的时候啊，然后都可以偶尔都会，应该不算偶尔哦，大概七八成的机会，那个开会的现场都会有人说：“哎、欸，哦，你就是 QQ 哦，哦，我听过你的节目哎、欸，或者什么哦，认识你什麼,什么什么什么，我就哦，就没想到，好像触及率蛮广，我觉得很开心哎、欸，因为。就不瞒大家说，我现在可以看到后台嘛，我现在每一集大概都是一千多个人听了、啊，然后觉得一千多个人，哎、欸，其实没有到那么多，但不知道为什么土木业开会的时候就是比例很高、欸，哎，我就觉得哇，其实做起来还算是有点成就感，就是很感谢大家的支持，这样每次听到有这种很开心的回馈的时候，就是都会很开心，所以大家希望之后如果意外发现。我跟你在同一个案子合作的话，也多多跟我 say 个 hello， 这样大家互相给点鼓励嘛。哦，不然土木业有时候可能很难坚持下去。啊<笑>，不说这个。再就是，其实我自己在做那个结构设计啊，已经大概三年多了嘛。那我最近是有开始尝试了解一些，就问一些刚开业啊，或者是已经开有开业模式的一些学长或者是朋友这样。那我也有试着接触一些案子来做。那我自己是觉得蛮有趣的、啊，因为。其实我们之前在帮老板做案子啊，就是你做起来虽然一样会很忙，然后一样会想要做好，但是那个压力感呢、啊，我觉得是不太一样的。像我现在有自己接一些案子，然后做的时候就觉得案子虽然比我们现在工作的东西小很多，但是就会觉得哦，这个东西我可能几乎就是最后一层把关的。就是我我做出去的东西他们就真的要照做了，不会有老板再帮我多看一层了、啊。所以其实。对我来说是个心态上的转变啊，那我也就凡持续学习，然后当然也是要细心的做了，然后尽量多方面的把它做好，这样。因为我这个才才刚开始执行一个月，一个一个多月左右而已了，所以可能还没有太多东西可以分享啊。可能在下一个十集的时候，可能第五十集啊，我就分享一下。接案心得啊，或者是一些报价啊，或者是行情价什么的？因为这个学生或者刚出社会的人应该不知道，希望大家继续支持啊，再听个十集啊！<笑>也希望大家可以 IG 啊、Facebook 帮忙按个赞啊，然后分享给朋友啊。前几天跟一个朋友见面啊，他就分享一句话，我觉得很不错耶。然后他就说：“哎、欸，反正大家有东西就把它丢出来啊。”怎么就传群主啊？啊，你就丢啊，也不用多讲什么啊。反正有看到的人觉得有用就用啊，啊，觉得不好用就也不用理他这样啊。我觉得哎、欸，其实很不错哎、欸，因为其实现在资讯交换的时代很快啊。然后把你会做什么东西你就丢出来，然后总有一天可能会遇到哦有需要你这个东西的人，只要有一秒钟闪闪过那个念头想到你，我觉得也就也够了。所以我现在反正也算是在多认识人的阶段啊。所以，如果听众有没有人想在台北、桃园，想跟我约吃个饭啊、喝个咖啡啊，我觉得都都很欢迎啊。当大家交流一下，哎，你会什么、啊、我会什么这样？哦啊，这个案子之后可以分给你啊，这个可以请教你一下啊。之后有合作机会，然后就合作一下。因为其实土木很多都是一一个很大一个包，然后拆很多个细项嘛。啊，就你做这个项，你做这个项这样，互相交流一下，然后提升整体的品质啊。啊，突然想到还想分享一个东西，就是。我们公司上周啊来了一个学弟啊，就刚毕业。哇，我真的觉得他真的很厉害、欸，就是因为原本我右边是做一个跟我同期进来的人，然后我我已经觉得他已经很厉害，然后的人，但是他大概前几个月离职，我就觉得哇，好伤心啊。然后因为这种空窗期的吧，恋爱空窗期那种感觉，然后隔壁的位置就空着，一直空着这样。然后直到上礼拜又来了一个学弟，然后我本来是保持着啊一般同事的心情教他这样，结果哇那个学弟其实雪地真的很厉害哎！我帮他感觉什么，就是好像重新给了自己一种动力，说啊我要好好继续前进的那种力量。我不知道形容大家感受不感受得出来，就是偶尔有没有大家一种，嗯、呃，你可能已经平淡过生活，但是你突然看到了一个可以激励的人，然后突然出现在眼前。虽然他也没干嘛，但我就跟他聊天，我就觉得哇，他真的很厉害，我好像会被他问到的那种感觉，就是也给自己一种压力，说哦，我好像要更盯紧一点呢、啊。就是你带到一个很强新人，你也会觉得哦，很一方面很欣慰，一方面也会觉得说啊，自己要变得更好，来让他不要失望的那种感觉。就你很怕他那个很厉害的那种热情，会断送在你手里的那种压力，你知道吗？就是。很开心的压力这样啊，那我希望他的到来啊，可以让我可能更专注在工作啊，然后也陪他更了解这个业界，然后让他学习到更多。他的学历是真的比我强太多了，他好像很常跟一些教授私下约教授说啊，讨论一些呃公式的推导或什么的。然后哦，他前几天才来第三天吧，就已经跟我分享了好多我听都没听过的东西，我觉得哇，很厉害啊！希望未来我可以跟他。我可能教他比较多实物一点东西，然后他可以多跟我分享一点理论的东西，然后就可以互相成长。我觉得是很不错的啦。反正我就把这个热情的感觉啊，分享给大家。我不知道大家会不会跟我之前一样，就是哎、欸，工作一段时间就会觉得好像稍微有一点不太知道方向的那种，嗯，那种迷茫感。而这种迷茫感是你自己原本没发现的，是你突然发现一个人给了你热情之后，你才蹦出那个火花的那种那种动力。希望大家都可以找到那个动力啊，嗯。好，突然也不太知道要说，我们就感谢大家这集的聆听，那我们下一个十集再见，大家拜拜。